0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital eu sou a Sara Campos economista da Novos hoje comigo a é Yara Cordeiro também nossa economista e o Luiz André nosso sócio gestor de equities para gente comentar essa primeira semana do ano de 2023 é, a gente teve já a divulgação do Payroll o dado mais importante de mercado de trabalho é, nos Estados Unidos rela, é, em, relativo ao mês de dezembro então a gente viu que no ano de 2022 a criação de, de vagas permaneceu bastante elevada por lá então se a gente pega os últimos três meses do ano né a gente viu uma média é, uma média móvel de criação de 247 mil vagas no mês então a gente terminou é, o ano ainda com o mercado de trabalho bastante apertado a pesquisa das famílias que inclusive a gente comentou aqui na última divulgação ela veio forte então diminuiu consideravelmente. É, a divergência entre as duas métricas né entre a pesquisa das famílias e o payroll fez um catch-up acho, acho que isso também é um ponto importante porque vinham sendo colocadas dúvidas sobre a força do mercado de trabalho recentemente por causa da, da, da pesquisa das famílias e por causa disso né por causa do, dessa criação de empregos é forte ali no mês de dezembro a taxa de desemprego voltou é, para a mínima histórica e fechou o ano ali próximo de 3,5%. Então a gente vê que o, o problema de, de oferta é, no mercado de trabalho ele persiste, a taxa de participação até chegou a subir no mês, mas ela ficou é, basicamente de lado ao longo de todo o ano passado, né? quando a gente olha para a foto, a gente não teve uma, uma volta relevante da, da força de trabalho, mas apesar disso tudo e da nossa interpretação, de que o mercado de trabalho ele continua bastante saudável é, os salários desaceleraram nessa divulgação os salários terminaram um ano ali próximo de, de 4.6% e foi o que o, o mercado na semana resolveu focar junto com o soft data desacelerando quando a gente olha para os ASMs tanto no setor de manufatura é, como também no setor de serviços que vinha segurando mais é, o mercado resolveu focar nisso e colocou ali no, na ponta de que o mercado de trabalho é lag é, e que a, a atividade está dando indicações de que está desacelerando, que a demanda está é, perdendo força então com certeza foi um ponto importante é, outros dados é, acabaram ficando um, pouco, um um pouco de lado como por exemplo o outros que é um dado que a gente gosta é, de olhar porque a taxa de, de kids rate que é a demissão voluntária voluntária ela até subiu no, no, no mês de novembro então isso mostra que ainda há poder de barganha teve a minuta do funk na reunião falando que o afrouxamento das condições financeiras ele não é desejável também é uma coisa que para gente, é, foi novidade, porque depois da, da última reunião a gente ficou um pouco na dúvida é, o quanto as condições financeiras perderam fo o foco ali por parte do, do BC e para o Powell, porque é, eles acham que um grande, grande parte do aperto é, ainda vai ser sentido. Mas, é, como eu disse, isso ficou um pouco de lado ao longo da semana, né, Luiz?
1: É, fazendo a conexão com o preço, isso que a Sara falou, é, o mercado quis olhar o, 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 a parte boa, da, da, da situação é, o juro acabou fechando 10 anos fechou 30 vezes o juro curto fechou um pouco menos por volta de 15 vezes o S&P também é, a reboque desse fechamento de juro subiu um pouquinho subiu e meio por cento acho que é isso o mercado tá querendo olhar pelo pela parte positiva atividade é, em, enfraquecendo e na margem e a parte de de, de emprego de preço, de, de salário, é, melhorando. Né?
0: Isso, até para complementar, a gente também teve durante essa semana a inflação na Europa, que veio abaixo do esperado, a gente viu ao, ao longo dos dias né, sendo divulgado de, dos principais países uma desaceleração generalizada do headline, né? a gente precisa é, chamar atenção disso, puxado ali principalmente da queda... Por, por causa da queda dos preços de energia. Então, isso também é algo que ajudou aí durante a semana ao mude já que as temperaturas na, na Europa têm ficado acima do usual para essa época do ano, os reservatórios estão cheio, cheios, então, como a gente é, também já, já chegou a citar aqui, o, o cenário com a Europa parece... Um pouco menos negativo do que todo mundo vinha falando há algum tempo atrás. É,
1: fazendo um link com, 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 a, com a Bolsa, principalmente, o Eurostock subiu 6% aí nesse, nessa animação aí com, com inflação e com o preço de energia cedendo. É, a gente é
0: Uma a inflação, performance relevante. Energia e também China, né? Porque acaba que a gente continua nessa, nessa tendência de, de reabertura, com a, a continuidade daquelas indicações de que o. A, a parte de viagens vai voltar e o governo também deu algumas indicações para o setor imobiliário. Então, aquela chamada é, política de three headlines poderia sofrer é, alguma alguma medida no sentido de permitir maior alavancagem, né? alguma flexibilização dessas regras. Que o que são essas regras? São regras que é, controlam o tamanho de passivo, dívida em relação a patrimônio, caixa em relação aos empréstimos, esse tipo de coisa. Então, uma flexibilização nesse sentido também seria positiva para o mercado imobiliário, caso seja confirmado. Né?
1: É, eu acho que é o destaque da semana, essa parte de reabertura de China. Assim. O mercado reagiu bem, vem reagindo bem. É, a semana não foi diferente das últimas do ano as bolsas chinesas e asiáticas andaram bem é o cobre que é um ativo bastante ligado a isso também subiu por volta de 3 por cento a moeda australiana valorizou por volta de 2 por cento eu acho que influenciou também na performance que a gente havia dito da bolsa europeia eu acho que esse é... acho que o mercado tá olhando muito para isso essa reabertura de China e os ativos vem repressificando com uma boa magnitude eu acho que é o tema aí para ficar é, bem atento para esse primeiro tri é, o impacto dessa reabertura na China é, na, 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 nos dados
2: bom e aí acho que a gente um pouco para Brasil né a gente veio de uma semana Ali é, na última semana do ano que tinha se criado uma expectativa um pouco melhor a respeito do governo, é, os mercados tinham dado uma animada na semana passada e a gente virou o ano, iniciou o governo com uma série de episódios ali, de sinalizações que, que deram uma bela virada no humor, assim, acho que teve... Logo no primeiro dia né, do ano, é, a MP que prorrogou parcialmente é, a desoneração de piscofins dos combustíveis, né, gasolina e etanol por dois meses, o diesel e o gás LP por mais um ano. É, e aí isso é uma péssima sinalização, né? assim, a gente, uma, uma série de coisas. A gente tem a sinalização ruim no sentido de que isso era uma coisa supostamente fácil do governo fazer porque era simplesmente deixar vencer, você não precisa de congresso, você não precisa de negociação, não precisa de nada. É um imposto que impacta mais as classes mais abastadas do que, do que a parcela mais, mais pobre da população. É, segundo, porque... É, parece para gente que eles estão querendo ganhar tempo para conseguir dar uma mexida ali na política de preço da Petrobras e fazer as duas coisas se netarem para voltarem com esse posto. Então, por si só, é uma coisa ruim ali de interferência né, na estatal, nesse mercado. E terceiro, acho que porque foi visto como uma uma perda para o né? Assim, O Haddad foi quem verbalizou ao longo da semana passada isso de que você né, precisava fazer isso, que isso era uma parte importante ali da compensação dos gastos elevadíssimos que você vai ter com a PEC e tal, e acabou que a ala política ganhou essa briga então deu uma azedada geral ali, teve também o Carlos Luque, né, do o novo ministro da Previdência falando de, re, de rever reforma, aquela, aquela coisa toda e, mas ali no meio da semana veio um monte de bombeiro do governo tentando apaziguar e acabou que a semana deu uma bela melhorada, né, Luiz, depois?
1: É, o Brasil tá, tá bem, bem confuso, assim, o mercado italiano está tá com dificuldade de ler o Brasil, está bem confuso, é, e aí os ativos estão à mercê dessa volatilidade extrema, né? A gente começou a semana bem pessimista, aí, com as notícias ruins, como a Yara comentou, a Bolsa cedeu bastante, o juro abriu e até o dólar que vinha tradeando bem acabou ficando é, bem firme, subindo no início da semana e nesse final dos últimos dois dias, no final da semana é, veio, vieram os bombeiros, né? então o mercado devolveu toda a piora, né? a Bolsa acabou fechando é, por volta de 0 a 0, é, o juro é, abriu, mas não uma magnitude tão grande, abriu cerca de 20 bases. E o, o real acabou se valorizando 1% com essa volatilidade extrema.
2: É, eu acho que assim, de político é um pouco isso. A gente teve dados econômicos bem pouco relevantes ali para né? a semana. O principal foi, foi a produção industrial, mas vem em linha com o esperado e segue mantendo aquela. aquela né, por dentro, quando a gente olha a dinâmica de que você vai, vai desacelerar um pouco a economia daqui para frente.
1: Falando um pouco da dentro da Bolsa, né, apesar da performance tímida de 1%. É, e a volatilidade extrema, chegou a estar tá caindo muito, depois voltou tudo. É, os ativos treinaram de forma diferente. É, os papéis ligados à China, Vale principalmente, andou bem. E os papéis domésticos seguem treinando muito mal. Uhum. Ah, eu acho também que pô, a liquidez tem ajudado também essa volatilidade exacerbada. E pô, esperar cenas do, dos próximos capítulos, né? Para a gente começar a entender como é que essa, vai ser essa comunicação do governo, né? Porque está um tiroteio.
2: É, eles estão prometendo agora que vão vir com pacote de ação, que vão resolver o problema, que vão gastar, mas que vão recompor ali, é, receita e tal. E a gente está pagando para ver, no fundo. né? Estamos esperando ver se eles realmente agora colocam alguma coisa na mesa, porque no blá, blá, blá não, não,
1: não funcionou. Eu acho, que, eu acho que é um cenário, assim nesse primeiro momento, a leitura é um cenário complicado, confuso, para não dizer ruim, com preço atrativo. Então, acaba os agentes, a liquidez acaba diminuindo, porque é difícil ter posição e a volatilidade acaba aumentando. Acho que em, o pano de fundo aí do Brasil desse início do ano e do final do ano passado é esse.
0: Tá isso, pessoal. Esperar a cena dos próximos capítulos. Olhar também o IPCA aqui no Brasil semana que vem e o CPI, a divulgação do CPI lá fora. O Powell também fala e pode dar aí para a gente alguma indicação do que eles vêm de ritmo de alta, para a próxima reunião. Obrigada a todos e um bom início de 2023.
1: Obrigado, gente. Tchau.
0: Boa semana.
2: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.